välkommen till akutpodden. I denna episoden ska vi ta för oss bokstaven B, nämligen breath. Vi ska se på lungefysiologi och gasutväxling. Vi är er här med Finn Håkon Kvinge, anestesilege här på AUS. Välkommen. Tusen hjärtligt tack. Det är er nästan jag som det är er jag som är er på utsänd förvarn. Ja. Det är hyggligt att bli inbjuden då. Väldigt sportigt att du ställer upp. vi kan ju kanske börja med att snacka lite om varför vi starter med luftvägarna för det är er nog sånt att när vi tar emot och behandlar patienter som är er dåliga egentligen i och för sig alltid så ska man tänka på alfabetet. Mm-hmm. Och då börjar vi med A och så går vi från A genom B, C, D och E. Och där stoppar vi som regel då. Men då står ju A för airways och luftvägar, B för breathing och breath, C för circulation det för disability och e för exposure. Och under varje av dessa bokstäverna så är er det punkter vi må gå igenom för vi kan gå vidare till nästa bokstav. Och nu ska vi börja med att snacka lite om lungefysiologi. Jag syns att lungefysiologi kan vara egentligen väldigt vanskelig, men det är er ju väldigt viktigt då. Mm. Men jag tror för oss att försöka göra det här lite praktiskt och grejt så man man försöka att förenkla det lite. Och för att göra det helt enkelt så är er det ju att cellerna i kroppen vi brukar ju oxygen og de producerar CO2 og kroppen må kvitte sig med CO2 hvis ikke så blir vi sure ja. og lungenes oppgave da, det er jo å tilføre oksygen til blodet og kvitte sig med CO2 så det er jo på en måte litt en sånn en bro mellom atmosfæren og, og kroppen ja. en transportetappe ny luft in og gammel luft ut så vi kan jo starte litt med å se på selve luftveien da ja. og det er jo kan man gratt att skille mellan övre och nedre luftvägar. Övre luftvägarna då tänker vi på munnen och näsa och svälge, strupbode. Det räder vi gärna in under i övre luftvägarna. Och vidare nedöver så har du de nedre luftvägarna och då tänker vi på trakea, så luftröret som delar sig i en högre och vänster hovedbronkus. och vidare ut igen där så delar det sig i många bronkioler. Och helt nederst där då så ändar ju dessa druvklasarna, alveolerna lungeblærene på en måte, som vi har mange, mange, mange av, som er det stedet der hvor selve gassutvekslingen sker. Så luftveiene fra, fra munnen og, og ned til alveolene, det blir jo på en måte en transportetappe ja. for att få luft in og luft ut. Nede i alveolene, der, det er jo der gassutvekslingen sker. Mm. Og, og det vi vil da er at vi skal ha frisk, friske gasser, altså oksygen, fra alveolene og over i blodet. Ja. Og motsatt så vil vi ha CO2 tillbaka igen till alveolen så att det kan luftas ut. Eh, hvis man har sjukdom i lungorna för exempel en lungbetennelse eh, og du får mycket slim i lungorna för exempel. Och du ser för det en enkelt sån alveole, ja. hvis det sätter sig en slimplugg där så den blir tätt, då vill det ju inte passera någon luft in och ut. Eh, men blodet passerar ju fint förbi kapillärnätverket likväl. Då får vi det vi kallar en en skönt. Ja. Så frisk eller det brukte blodet som kommer tillbaka till lungorna för att och bli fylt på med oxygen igen. Det passerar fint förbi, men det kommer inte någon luft, någon ny luft förbi den slimproppen. Nej. Så blodet skämtes förbi. Ja. Eh, motsatt så kan vi ha för exempel hvis du har en lungemboli, att det är er en propp i i, I lungen, alltså i blodbrorna, mm. så att det inte kommer någon någon blod förbi där. Så kan det gå tända att selve den passagen med luft in och ut av alveolen fungerar helt fint men det hjälper inte när när det inte kommer något blod till den alveolen. och då har vi det vi kallar ett ett dörrum. Ja, så är er det lite avhängigt av var den embolin sitter, hur stora eller hur stora konsekvenserna blir. Ja. 
Mm. Nu er det jo sånn at vi har jo veldig, veldig mange alveoler, ja. så hvis den sitter i en liten blodere, så kan du fint, fint klare dig. Men hvis den sitter i et mer sentralt kar, så at ja. store deler av lungen blir slått ut, ja. så, så får man et problem. Ja. Og da får du ikke bare et, et B-problem eller et pusteproblem, men du Nei. får jo også et sirkulasjonsproblem. Ja. Fordi hele, hele minuttvolymet av sirkulasjonen går jo faktisk gjennom lungene. Ja. Det er jo også et cirkulations eller cirkulatorisk organ. Mm. Vi skal ta for oss en grundig behandling av lungeemboli i en senere episode, for det er mer indviklet. Mm. Mm. Men jeg tror, når det gælder ligesom det at forstå luftvejene, så må man prøve prøve at gøre det på måde bryde det ned til de lidt forståelige enkle enkle tingene. Og hvis man ser for sig anatomien her med den transportetappen ind og ut av luft og selve gassutvekslingen nede i hver enkelt alveole og blod som passerer forbi, så tror jeg man kan lettere forstå det der. Og så videre da, så, så må vi jo, når vi har den lufta som, som en person puster in og ut, som et normalt in og utpust, ja. det kaller vi jo for et tidalvolum. Hvis du har et helt fint tidalvolum, men du puster med en frekvens på 5, ja. så vil du ikke få nok ny luft in til lungen. Nei. At det er når man skal undersøke en patient med tanke på B, da, når vi undersøker lungene og pustearbeidet, mm. så er det i tillegg til å telle hvor fort patienten puster, også vurdere hvor dypt patienten puster, om ja. det er normal dybde, om patienten får pustet gode nok volum. Hva er det som forteller hjernen at nå må du puste litt raskere? Ja, jeg synes det er greit å tenke på disse her kjemoreseptorene som, som senser hvordan det står til med, med CO2 i blodet for eksempel, eller med pH, eller med oksygen. Ja. Så er det sånn at man har det man kaller for de perifere kjemoreseptorene. De sitter i karotislegmene, altså i blodene på halsen. Ja. Og det er de eneste kjemoreseptorene som på en måte responderer på nedsatt oksygentrykk. Ja. Altså, eller nedsatt mengde oksygen i blodet. De responderer også på at du for eksempel har en endret pH i blodet. Mm. Og i tillegg så responderer de på hvis det er lavt, lav blodgjennomstrømning der. For eksempel hvis du har en sirkulasjonssvikt, så kan de også respondere sånn at du vil trigge til å puste fortere. Det, er, det var en liten digression, men men det er en av grunnene til at en rask respirasjonsfrekvens er et av de tidlige tegnene på for eksempel blødningssjokk. Ja. Men dette her var de perifere kjemoreseptorene. Mm. De reagerer hovedsakelig på nedsatt oksygen. Og så er det de sentrale kjemoreseptorene som sitter oppe i hjernen, og de reagerer hovedsakelig på en endret CO2. De er ikke så veldig følsomme for endringer i pH, altså surheten i blodet. Mm. Og så er det ofte de sentrale kjemoreseptorene som reagerer på svingninger i CO2, mm. som trigger til oss å vente en puste fortere eller saktere. Et klassisk eksempel er jo når man trener og muskelcellene jobber mye fortere enn mm. normalt, mm. og CO2-nivået blir høyt når man trener, så blir mm. man jo ampusten. Ikke, ja, det er mm. ikke bare fordi cellene trenger oksygen, men også fordi de produserer CO2. Mye, mye CO2. Kolsere for eksempel, de har jo litt problem med utluftingen av CO2, og de er vant med å gå, noen av dem i hvert fall, mm. de er vant med å gå med høyt CO2-nivå over lengre tid, sånn at da, da skrur de 
då skruer de centrala kemoreceptorerna sig lite av. Ja. De, de responderar på något inte så bra för här är er det ju höjt CO2 hela tiden. Mm. Så de gillar ju inte att fyras så väldigt på det. Nej. Så att någon av dessa här, de, de som retinerar CO2, alltså håller en CO2, inte klarar att få luftet det ut bra nok, då blir de receptorerna som re, som reagerar på CO2-nivå, de blir lite skrudda av. Mm. Och då är er det de de periferiska receptorerna som är er mer som reagerer mer på, på oxygen, som, som må slå inn hvis de blir hypoksiske mm. så vil de kikke inn og si at nå, nå må vi puste her, fordi det er for lite oxygen i blodet mm. I tillegg til disse her receptorene som, som styrer og som senser og, og styrer respirasjonen, mm. så er det jo mange andre forhold men, men det er vel kanskje de, de viktigste mm. og de som er lettest å huske på nettopp fordi de senser hvor mye oksygen er det i blodet og hvor mye CO2 er det i blodet ja. og det er på en måte, hvis vi skal gjøre det enkelt så er det oksygen og CO2 som er veldig sentralt ja. i det å styre ventilasjonen det kan være grei oppsummering der og her er det jo en diskussion med dette her med det kjente problemet da, med hvor mye oksygen skal man gi til en kolser og, og tåler kolsere oksygen mm. Og det er jo en lang diskussion, men siden dette her er akuttpodden, mm. så tänker jeg vi skal ta kort om de, de med akutte forverringer. Ja. Jeg har inntrykk at det er en litt sånn misforstått sannhet da, om at kolsere ikke skal ha noe oksygen, eller de skal maksa en eller to liter på grimme. Men nu er det jo sånn at man dør fortere av hypoksi enn av litt høyt CO2-innhold i blodet. Mm en kolser som får en förvärring eh, vill ju verkligen tränga oxygen ja. i en akut situation. Och grundat att man har varit rädd för att ge kolser oxygen är er ju för nettop för att att dessa här centrala receptorerna de är er ju skrudda lite så att eh, det kolserna på något sätt triggas till att puste. Det som gör att de triggas till att puste. Ja. Det är er ju nettop de de periferiska receptorerna som som reagerer på kritisk lav O2. Mm. Og når du da gir en sånn kolser masse oksygen, ja. så tänker jo de receptorene, oi, her var det mye oksygen. Da trenger vi ikke å puste lenger. Nei. Og det er jo en litt skummel situation. Men det betyder ikke, altså det er ikke sånn at kolsere ikke har rett på oksygen av den grunn. Nei. Det det betyder er at vi må, vi må gi den kolseren som trenger det oksygen i akutfasen, Og da eh, må vi ofte gi masse oksygen, men vi må huske at oksygen det titreres til effekt, ja. og så skal vi ikke gi mer enn nødvendig. Nei. For mye oksygen kan være farlig det også. Det jeg tenker da om, eh, om oksygen til kolser i akuttfasen, så er det at vi, vi gir dem godt med oksygen til vi ser at vi får en mettning opp mot 90, ja. og så må vi begynne å titrere oss ned. Så måler man videre med blodgasser for å se hvordan det står til med CO2. Mm. Og så overvåker vi patienten og vurderer våkenhetsgrad og, og dybde og frekvens. For det man er redd for over, over tid, da, det er jo en sånn CO2-narkose. Men jeg vil bare fremheve det at, eh, at kolser også har rett på oksygen, og de har behov for oksygen mm. i en akut fase hvor de har en forverring. Ja. Og den monitoreringen av CO2 på sykehuset, den må jo vi ta oss av i hospitalet. Mm och få lyftet ut med en, om det är er en bipapp eller Ja, exakt, då måste vi på andra tiltag för att få lyfta ut ja. den CO2. Men den behandlingen har man inte ute och då är er ju att ge tillräckligt oxygen den enda rätta behandlingen ute. Och mm. och og också inne, visst du får förvärring av ja. av kols på sängpost till exempel. Mm. men hvis man kun har, hvis man inte har en blågas, mm. man kun har en mätningsmåler. Ja. Så, så gir man godt med oksygen i starten til man får en mettning opp på habituelt nivå, da, eller kanskje ja. opp, mot, opp mot 90. Ja. 
Och så kan man skru ned. Mm. Och så prövar man att få ta en blågas för att se om patienten retinerar eller eller ikke. Men man dör fortare av hypoxi än av en CO2-narkose så att uh, vi ska vi ska vi ska ge oxygen till kolsyra som trenger det. Ja. Men det är er lite som med morfin att uh, du ger morfin till effekt men du ger ikke mer mer än nödvändigt. Nej. Och så tänker jag också där med oxygen. Mm. Vi kan ju snacka lite om uh, selve respirationen, vad som sker med brystkassa muskulatur. Ja. Bara för att vara lite sån lite der där då. så kallar vi gärna selve det med en bröstkassearbete och det med, med luft in och ut för ja. ventilation. Mm. Respiration kan också ske ner på cellnivå. Ja. men vi kallar det jo respirationsfrekvens. Ja. Men strengt tatt så är er det jo egentligen ventilationsfrekvens. Hur fort puster du in och ut? Ja. Och så du var var tillbaka till frågeställningen, vad var det du egentligen lurte på? Ja, vilka muskler som sätts i sving ja. för att få detta här till att gå? Ja, er det diafragma har en ganska central roll. Mm. Eh att när diafragma sträcks ut på en måte, så vill lungen träckas med mm. och vi skapar ett undertryck i lungen så att luft passivt suges in i lungen på en måte. I tillägg så har vi interkostal muskulatur, muskulatur som ligger mellan mellan ribbena som bidrar med ändra formen och störrelsen på på thorax. Och därför så är er det också en viktig del att se efter när man observerar patienter. Vanligtvis så brukar du ikke så väldigt mycket sån hjälpmuskulatur. Nej. Då puster du roligt och fint. Men mm. hvis du har en patient som sliter med med pustingen så brukar man gärna du kan se på speciellt på små barn kan du se indragningar och sån interkostal muskulatur och sitter gärna håller dig och brukar brukar allt möjliga hjälpmuskulatur mm. för att klara och puste. Mm. Magen. Mm. Lungen är er ju inte syddfast i bröstväggen. Nej, så ska man säga si det. Nej, det är er ju du har ju sån pleura hinne. Mm. En hinne som ligger tätt in till lungen och en som ligger på insidan av av brösthulen. Ja. Och mellan där så är er det en liten sån väskefilm som håller detta här samman det blir som vakuum på något sätt. Eh sånn at når när då bröstkassen utvider sig så följer lungen med. Mm. Hvis det blir ett hull i den så att det läcker luft fra lungen och ut i brösthulen mm. eller väl knivstick för exempel, hvor det läcker in fra utsidan, mm. så kan man jo få luft in i här mm. så att lungen ikke hänger med ut när du utvider bröstkassen. Då får man jo en sån pneumothorax. Mm. Jeg husker ikke vilket uttryck det brukte, men det brukte slags att det var en Du kunde sammanligna där ett strecke ut med sån tältbarduner eller som håller mm. lungorna ute. Ja, det går väl på compliance. Mm. At, eh, da då vill du väldigt lätt få luft ned i lungorna, men du vill slita med att eh, få det ut igen. Mm. compliance det er på måte, det beskriver hvordan lungornas evne är er att utvidga sig. Och så det blir jo de bardunerna du snackade om på något hur lätt är er det att ventilera lungen mm. och dytte luft in i lungen. Ja. Alltså på den andra sidan så har du ju krafter som virker inover som lite som en strick. Ja. Lungen är er lite som en strick eh, som kan kallas elastans på något eller elasticiteten i lungen. Mm. Och det är er på något lungens evne till att dra sig samman spontant. Mm. För du när du puster in så är er det en aktiv bevegelse, hvor du åpner torak, strekker diafragma ned mm. og at lungen følger med, mm. og så blir det mer en passiv sak når du puster ut. Ja, at det går tilbake lungen, av seg selv. Ja, ja, på grunn av elasticiteten i lungene. I hvert fall hos en frisk person i ja. hele. Hvis du har problemer med 
att du är er obstruktiv att det är er ja. trångt så måste du gärna bruka lite hjälpmuskel för på något att pressa luften ut. Mm. Uh, så en stiv lunge, den kan ju ha hög elasticitet men lav compliance. Mm. Att på något att den den trekker sig rätt samman men det är er svårt att få få blåsen upp. Uh, så här är er det ju många olika sjukdomar som kan virka in på elasticiteten i lungen och mm. compliance i lungen. Hur lätt är er det på något att sätta lungen på sträck och hur lätt är er det för den att komma tillbaka igen? Jag har väl då lungefibrose i den ena änden av skalan med låg compliance och så kan du ha kolstre med hög compliance i andra änden. Mm. Och så skulle man tro att det var en fördel med hög compliance, men det är er, det er bästa att vara på det jämne. Ja. Det blir gärna till bägge riktningar. Ja. Visst det blir för gärligt. Man får fibrose då blir det ju stift ja. och då vill det bli problem med att blåsa upp lungen. Mm. Men kolsarna de Vi har stora alveoler eller enfysem ja, och strikken är er på något sätt slapp. Ja. Så när de ska pusta ut så klappar gärna lungevävet samman och ja. det är er trångt mm. i bronkiolerna. Mm. Det är er vanskligt med att få dytta luften ut. För att vi ska få till den här gasutväxlingen så måste ju gå luft in och ut som vi snackade om i stad. Och då har vi ju alltså hur mycket luft som du puster in på vart inpust har vi alltså ett normal inpust utpust då då snackar vi om tidalvolym hur mycket luft pustar in på en pust. Och vidare så är er det ju hur fort du pustar. Mm. Alltså ventilationsfrekvensen eller det som vi ofta kallar respirationsfrekvensen. Och hvis du gånger ett sånt tidalvolym med respirationsfrekvensen så får du det du kallar för minutvolymet, alltså hur mycket luft passerar in och ut av lungen i löpet av ett minut. Mm. Så hvis du har en patient som puster väldigt store volym, men väldigt sakte, ja. så är er det ikke sikkert at han får nok luft likevel. Nei. Eller hvis det er en som hyperventilerer, puster kjempefort, og du teller en frekvens på 30 og tenker, oi, oi, dette er jo bra. Så har han kanskje väldigt overfladisk ventilation. Mm. Og totalt sett, altså minuttvolymen da, blir jo gärna for lite likevel. Så når man observerer disse patientene, så, så skal man telle ventilasjonsfrekvensen, eller respirasjonsfrekvensen, men også vurdere dybden på pustearbeidet. Mm. En liten kjeppes da, når det gäller å vurdere under B, altså selve pustearbeidet, mm. det er det å faktisk telle den frekvensen på hvor fort man puster. I et minut. Ja, eller om du teller i et halvt minut eller 20 sekunder og ganger opp, men det, hvis du skal være mest nøyaktig, så teller du et minut. Og det er jo fordi at noen ganger så kan man ha pustestopp på opp til 20-30 sekunder, ikke sant? Men mange, inkludert mig selv, har vel gått i fella at man føler man har et forhold til hva som er fort og sakte, ja. og så tar man det sånn cirka. Men det er ikke lett. Nei. Og der bommer man ofte. Så en sånn take-home message er at uh, tell hvor fort pasienten puster, og faktisk sitte der og tell. På alle sånne observasjonsskjema og sånt, så står det alltid puls og blodtrykk, ja. men veldig ofte ikke respirasjonsfrekvensen. Hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke. Det er jo kanskje det at man faktisk må sitte og telle en liten stund, mens de andre kommer opp på skjermen. Ja. Men for eksempel ved blødningssjokk, så er det noe av det tidligste tegnet på mm. at du blør. Ja. Det kan være at du puster fort. Ja. Kommer gjerne før høyt puls eller lavt blodtrykk, for eksempel. Mm. Ja, lungene er raske med å kompensere. Mm. Videre så kan det være greit å prate kort om dette med partialtrykk. Partialtrykk er jo et slags mål på hvor mye gass som er i et visst område. Mm. På en måte mengden gass, hvis man kan forklare det enkelt. Ja. Og i blodet så, så har for eksempel oksygen, der er jo mesteparten bundet til hemoglobin. Mm. Men vi har også noe, noe oksygen som er fritt løst i blodet. 
Och det kan vi måla på en blodgas, hur mycket fritt löst oxygen vi har i blodet. Och det är er det vi får på blodgasen som en PO2. Mm. Den nästa parten har er bundet till hemoglobin och det blir det er måler vi med måla mättning. Så SO2 eller hvis du måler det på en klippe kallar vi det för SpO2. Mm. Och mesta parten av det oxygen som ska ut i runt i kroppen, det transporteras då bundet till hemoglobin. Vidare så så måler vi också på en blodgas så ser vi på mängden av CO2 i blodet och det ser man på blodgaslappen att det står PCO2 mm. som är er partialtryck av CO2 löst i blod. Mm. Blodgas är er ju ett väldigt bra verktyg för oss att vurdere detta här speciellt när vi snackar om om pustarbete och lungor och sånting vurdere om om lungorna gör jobben de skal. Ja. Klarer vi att få nok oxygen runt i kroppen og klarer vi å få luftet ut avfallsstoffene eller CO2. Og for eksempel på patienter som ligger sedert på en respirator, mm. så er jo dette her kjempeviktig, fordi da, da har vi tatt fra dem egenkontrollen på en måte, da må vi styre dette her for dem. Mm. Spesielt oxygen og CO2 er viktig da for å, å klare å regulere dette her. Mm. Vi justerer innstillingene på respiratoren. Mm. Riktig. Eller när patienten kommer i mottag för exempel och har ett ordentligt pusteproblem, ja. för exempel en kolsyr. Ja. Och för att styra hur mycket oxygen ska vi faktiskt ge ja. och klara patienten och lyfta ut nok CO2 eller må vi hjälpa till. Och för att hjälpa en patient med att få lyfta ut CO2 så kan vi för exempel bruka hjälpmedel som en CPAP eller en BiPAP, non invasiv ventilation och så du får du får pustestötte på en på en tät maske. Mm. Hvis det er riktig ille, så kan det hende man må, må intubere patienten. Mm. Men ofte så kommer man langt med en, en sånn CPAP eller BIPAP-maske. Nu har vi pratet litt om, om lungefysiologi. Mm. Prøvde bare å få en litt enkel repetition av hvordan det der var. Ja. Jeg tenker det at når vi skal vurdere patienter som har problemer med, med lungefysiologien eller med luftveiene, at vi gjør det litt systematisk. Ja. Prøver å fokusere på de tingene som er viktigst. Og når det gjelder A, da, under drillen, mm. av hvordan vi tar emot akutt syke pasienter, ja. det å, å erkjenne på en måte at oi, her er det kanskje ikke en fri luftvei, mm. og så prøver vi å gjøre noe med det. Ja. Og videre på B, hvor vi på en måte vurderer mer akkurat dette her med, med gassutvekslingen og, og ventilasjonsarbeidet og, og hvordan lungene fungerer. Mm. Er det godt nok? At, at vi tar, er det godt nok, ja. Og da er det jo mye det å, å se på pasienten og faktisk observere, sliter han med pusten eller puster fort eller sakte bruke hjelpemuskulatur mm, bruke hjelpemuskulatur og, og lytte på patienten hjelpemidler som spiotoklype eller få tatt en blodgass mm. og, og se hvordan står det egentlig til med gassutvekslingen er det cyanotisk? ja, og grunnen til at A og B altså airways og breathing kommer så høyt opp i drillen er jo fordi at luftvær er livsviktig mm. og er det trøbbel der, så, så kan det fort ta livet av en person hvis mm. det er en trøbbel med det, så det er derfor at vi må, vi må starte der, og så må vi gjøre noe med det før vi går videre på alt det andre men det er jo kjempespennende med, med lungefysiologi ja. det er utrolig spennende men det er også litt vanskelig det er morsommere å jobbe når man forstår det litt bedre det å, mm. bare når en blodgass leses høyt på et team, så mm. at du har referanseverdiene i hvert fall at du klarer å se befinner patienten seg langt over eller langt under referanseområdet mm. og hva, hvilke årsaker er det som gir disse variasjonene og abnormalitetene da. og så synes jeg det hjelper å, å tenke litt sånn, litt sånn mekanisk og praktisk på det mm. se for deg hvordan det ser ut inne i lungen ja. 
eller se för dig hvis du har en en tät luftväg ett land sted mm. så måste du måste du göra några praktiska tiltak mm. för att fixa det. Ja. Uh, jeg jag synes ofta det hjälper att se formen i sjukdomsprocesserna när patienten kommer in för hvis man ska gå runt och pugga allt av luftlungefysiologi så så må man huske på ganska mycket. Ja. Men prøve att ta de enklaste tingene först och de viktigaste tingene först. Mm. Att ofta är er enkle relativt enkla tiltak mm. som ska till för att göra situationen bedre. Mm eller ringe ringe om hjälp. Ja. Ringe en vän och be om hjälp. Mm. Tusen tack för att jag fick lov att komma till Avis. Väldigt hyggligt att bli inbjudet med på det här också. Ja. Väldigt bra initiativ att lägga en sån podcast. Mm. Tack för att du hörte på akutpodden. Jag hoppas du fick med dig något nyttigt och lärt en ting eller två. Och så hörs vi igen i nästa episode. Då vi kommer till bokstaven C och ska snacka med kardiolog om hjärte och cirkulationssystemet. Vi hörs.